0: Ich hatte zwischendurch immer wieder Momente, wo ich gedacht habe, boah Leute, jetzt mal ganz im Ernst, ich gebe auf. Hi, mein Name ist robert Maglemann und das hier ist der Podcast zu der neuen Serie KSK Kämpfe nie für dich allein. Leute, ich kann es euch sagen, alter Schwede. Heute war es wirklich krass. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, dass es bestimmt irgendwann anstrengend wird. Heute hat der Dschungel das erste Mal sein wahres Gesicht gezeigt. Also natürlich war wieder Aufstehen heute Morgen, ziemlich früh. Bevor das Licht überhaupt aufgeht, ist man schon wach, der Bäcker klingelt, alle stehen auf und du merkst, ja, der ein oder andere muss sich genau wie ich schon mal aus der Hängematte schälen und zwingen. Wieder rein in die feuchten Klamotten nach einer kurzen Nacht, nach schlecht geschlafen. Leute, ich, ich sage es euch, in der Hängematte schlafen ich. Die Hängematte und ich, wir wären einfach keine Freunde. Das muss man ganz klar sagen. Aber gut, scheiß drauf. Ab in den Tag. Und das haben wir heute mit Frühsport gemacht. Und ich sage euch eins, das waren 38 Minuten, ich will nicht sagen Hölle. Aber er hat uns ganz schön genommen. der kleine Kollege vom Belizean Defense Force. Die sind klein und, und schnell und flink und sehen nach nicht großartig tollen Muskelmännern aus. Aber alter Schwede, die Typen haben Biss. Und man darf nicht vergessen, dass er 38 Minuten lang Ultrasport mit uns gemacht hat und dabei noch geredet hat. und ge Beziehungsweise geschrieben hat und genau angesagt hat, was wir machen sollen. Es waren wirklich 38 Minuten ohne Pause, Höchstleistung, sportliche Übungen. Danach war ich platt. Und man hat auch in dem einen oder anderen Gesicht tatsächlich äh, wirklich gesehen, ja, hier muss gebissen, hier muss gekämpft werden. Und das haben aber auch alle bis zum Ende durchgezogen. Und auch hier hat man wieder gesehen, niemand kämpft für sich allein. Da wurde auch mal schnell gesagt, und oh, alle, jetzt beißen, beißen. Und das war wirklich cool, das motiviert einen natürlich. Und es ist auch irgendwie eine schöne Kulisse, wenn man mitten auf so einem großen Platz auf große Hügel guckt. Im Hintergrund rauscht der Fluss, das habt ihr vielleicht jetzt auch gehört. Das rauscht heute sehr, weil ich sitze jetzt hier mal am Fluss. Das ist mein Lieblingsplatz abends. Und dann kann man dem Fluss einfach zuhören. Die Schmerzen fließen einfach runter. Und man ist irgendwie so ein bisschen erfrischt, das ist ganz nett. Naja, aber das Setting ist gut, wo wir die Sportübung machen. Es ist so ein freier Platz, das müsst ihr euch vorstellen. Ringsherum fettester Dschungel, große Hügel. Und das, das, vorm Sonnenaufgang ist es auch noch so ein bisschen nebelig, düstrig. Das ist eine sehr, sehr coole Kulisse, aber das seht ihr auf jeden Fall in den Bildern, wenn ihr uns auf allen sozialen Medienkanälen folgt. Nach dem Sport gab es ein kurzes Frühstück. Heute auf dem Menüpunkt Würstchen mit Nudeln und Soße mit Zwiebeln. Ja. Äh, geht so, aber hey, ich will mich nicht beschweren. Das Essen hier äh, ist super und ich habe auch schon viel, viel schlechter gegessen und dafür, dass wir im Dschungel sind, war das super. Kurz aufgerödelt und dann ging es los und zwar mit Unterricht in Navigation. Ich kenne Navigation schon ein bisschen, bloß das, was die Jungs und Mädels drauf haben müssen, ist um vieles, vieles, vieles krasser. Also, die müssen sich Wege suchen und Höhenmeter einberechnen und Deklinationen und ach, irgendwelche Worte, die ich noch nie gehört habe, militärische Abweichungen, Marschkompasszahlen, genau, man muss seine Schritte zählen, die muss man kombinieren aus Berg hoch, Berg runter und geradeaus. Und also, es ist wirklich absoluter Wahnsinn, was die Jungs und Mädels zur Orientierung da draußen leisten müssen. Das funktioniert natürlich im Unterricht auch sehr gut auf einer Karte, das hat, wenn man so ein paar Punkte und Szenarien durchgespielt, das war super, das hat alles gut geklappt, aber das. Im dichtesten Dschungel von Belize anzuwenden, berghoch, berg runter, durch Flüsse, das ist ein ganz anderer Schnack. Und das haben wir ein paar Stunden später festgestellt, denn nach dieser Einweisung in der Theorie und im Erklären für alle gab es ein Ja, verstanden. Und dann ging es wirklich raus in den Dschungel. Und in einer meiner kleinen Gruppe, meine Gruppe war die Nummer 3, Team Alpha sind wir ähm, mit einem, ja, so einem Militärtransporter anderthalb Meilen den Berg hochgefahren, wurden rausgeschmissen und dann mussten wir vier Checkpoints passieren. Checkpoint 1 waren, glaube ich, 200 Meter rein in den Dschungel und dann denkt man ja, 200 Meter, das gehe ich auf einer Straße in ein paar Minuten, das ist easy. Im Dschungel hat uns das 40 Minuten ge gekostet. Also das, da sieht man schon, wie dicht der Dschungel ist. Und wir mussten eine Platte finden, da war ein Code drauf, den mussten wir uns aufschreiben und dann von dieser Platte zur nächsten Platte navigieren. Aber ich sage euch Leute, der nächste war irgendwie, ich glaube 800 Meter. Dann dachten wir, ja so anderthalb, zwei Stunden werden wir brauchen, ja, Pustekuchen. Also der zweite hat schon wirklich ewig gedauert. Ja, dann ist man auch schon lange unterwegs, der Tag wird länger, länger und man weiß, okay, ey, ich habe immer noch zwei Platten vor mir. Die muss ich auch noch schaffen. Und ich muss hier, bevor es dunkel wird, aus dem Dschungel raus sein. Ich muss den Checkpoint erreichen. 16 Uhr, muss ich zurück sein. Ich muss auf Schlangen achten, auf Spinnen achten, auf meine Kameraden achten. Ich muss darauf achten, dass ich genug Wasser trinke, mich vor der Hitze schütze. Dass ich nicht in Dorn greife. Also man ist wirklich, die ganzen Stunden, die wir heute im Dschungel verbracht haben, es waren insgesamt über sieben Stunden, ist man wirklich zu 100% alarmiert. Wo gehe ich lang? Nicht falsch treten. Auf gar keinen Fall irgendwo falsch fassen immer noch die Navigation im Auge behalten und wir haben uns natürlich, wie soll es auch anders sein, ich gebe es ehrlich zu, wir haben uns verfranst und zwar vollständig. Wir haben schon Punkt 2 völlig verpeilt und sollten dann von Punkt 2 nach Punkt 3 navigieren, das war natürlich auch völlig falsch, aber das Gute war, es ging uns nicht alleine so. Und das ist das Schöne, ich hatte zwischendurch immer wieder Momente, wo ich gedacht habe, boah Leute, jetzt mal ganz im Ernst, ich gebe auf. Also meine Beine sind schwer, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe es natürlich mir nicht getraut zu sagen, aber in den Gesichtern der anderen k hat man auch gesehen, naja, der ein oder andere denkt dann vielleicht auch das Gleiche wie ich. Aber keiner hat es wirklich offen ausgesprochen. Und das war auch cool, weil dann zieht man es einfach durch. Im Team ist das alles viel leichter und wenn der vor einem genauso schimpft, wie man sich das selber denkt, dann ist das alles halb so wild. Und man fasst in den Dornenbusch, ich sag's euch, ich habe heute zweimal gedacht, dass mir eine Schlange in die Wade gehackt hat, aber ich bin einfach nur auf irgendeinen scheiß Ast getreten und dann schnalzt irgendwo so ein Palmenblatt hoch, was mit Dornen gespickt ist und haut einem in die Wade durch die Hose und man denkt, boah, Mist, Gepiekst! Aber es war tatsächlich keine Schlange, es waren zum Glück nur Pflanzen. Und da wird einem auch bewusst, ich kann hier nicht alles anfassen. Die eine Pflanze hat Stacheln, die andere hat Dornen, die sind 10 cm lang auf Augenhöhe. Dann gibt es den Chechen, den giftigen Baum, von dem habe ich euch schon erzählt, der lauert überall. Also man hatte eigentlich eher das Gefühl, dass die Pflanzen einen am Ende umbringen und nicht irgendeine Schlange oder Spinne. Und gestern habe ich es noch mit den Soldaten irgendwie durchgesprochen, weil ich das schon einmal erlebt habe, dass ich in so ein Netz gelaufen bin von dieser Golden Orb Weaver Spider. Das ist eine, eine Radnetzspinne, die Nephila, die größte Radnetzspinne der Welt. Und was ist mir heute passiert? Ich bin voll ins Netz gelaufen. Die fette Spinne saß nur ein paar Zentimeter neben mir am Auge und das war... Boah, das ist so ein Gezo-Erlebnis. Das gehört aber auch irgendwie dazu. Dann kam mein persönliches Highlight heute beim Jungle Walk und das war das EPA. Ich habe zum allerersten Mal ein militärisches Versorgungspaket zu mir genommen und es war richtig geil. Ich habe irgendwie, äh, was war es denn, so ein äh, Erbseneintopf mit einem Würstchen drin gegessen. Ich habe ein isotonisches Getränk zu mir genommen, ein Stück Schokolade gegessen und so geile kleine schoko cookies All das ist in der militärischen Verpflegung drin gewesen das fand ich richtig gut. Und es tat auch gut. Wir waren dann schon viereinhalb Stunden unterwegs und hatten ja erst die Hälfte geschafft. Ich mache es kurz und knapp. Wir sind heil aus dem Dschungel rausgekommen, allerdings nicht ohne Hilfe. Wir hatten natürlich einen belizianischen Guide immer an unserer Seite, der uns dann in die richtige Richtung gestupst hat an der einen oder anderen Stelle. Das eine Mal hat er sogar gesagt, hey guys, es sind noch 40 Meter, es waren aber 900. Also, naja, 40 Meter sind offensichtlich ein Belize was anderes. Als wir dann im Camp angekommen sind, nach über sieben Stunden Jungle Walk, wirklich hoch, runter, durch Flüsse, mehrere Höhenmeter überwunden, von Lianen festgehakt, von imaginären Schlangen verfolgt, also man stand wirklich in der Anspannung, waren alle echt platt. Der ein oder andere Fuß ist offen, die sind aufgeschwemmt. Ich habe meine Handschuhe an, ausgezogen, ich habe so Lederhandschuhe an, damit ich auch wirklich mal auf eine Stachelpflanze greifen kann. Ey, meine Hände waren um das anderthalbfache angeschwollen. Ich habe sowas noch nie gesehen, ich kannte meine Hand so nicht. Ähm, es war natürlich erstmal besorgniserregend, aber ich kann euch sagen, jetzt ein paar Stunden später ist auch wieder alles okay. Aber das ist, was der Dschungel mit einem macht. Man rutscht in seinen Schuhen hin und her, die Zehen stoßen an und tun weh. Und gerade der letzte Weg äh, runter, das waren nochmal so 300, 400 Meter wirklich steil bergab. Alter Schwede, das war nochmal kräftezähne ohne Ende. Und wir kamen alle an, die Uniform. Und meine Klamotte, die waren komplett durchfeuchtet, durchnässt. Es war alles schwarz, weil es feucht war. Und dann gab es natürlich nur noch eins. Und das ist, runter zum Fluss ist da, wo ich jetzt auch wieder sitze. Und das ist wirklich geil. Ultra Sport gemacht, Ultra Jungle Walk gehabt. Und dann springst du hier in einen kühlen reißenden Fluss, ihr müsst euch das so vorstellen, der ist ungefähr, ich würde sagen, 60, 70 Meter breit, der hat ordentliche Stromschnellen, der ist aber auch nicht sehr tief, man kann sich also an vielen, vielen Steinen gut festhalten und dann taucht man unter in dieses kalte Wasser wie so eine Forelle und hält sich kurz unter Wasser mit Luft anhalten am Stein fest und lässt einem einfach den ganzen Scheißtag, den ganzen Scheißschweiß, die mistigen Dornen, die einen gepiekt haben, das lässt man sich einfach wegspülen. und das ist wirklich ein endgeiles Gefühl und wenn man dann noch hoch geht, eine Scheibe Ananas ist und so ein kleines leckeres Quarkbrötchen, was der Koch einem gibt, ey, dann ist das alles auch nur noch halb so schlimm. Dann trockene Füße, trockene Klamotten an. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich verpiesel mich jetzt gleich in meine Hängematte. Guck nochmal ganz kurz auf den Weg in meine Hängematte, ob meine drei Vogelspinnen noch da sind, die ich erkundet habe. Und freue mich einfach an so einem geilen Ort zu sein mit einem geilen Team. Und es fühlt sich überhaupt nicht an wie Arbeit. Obwohl es tatsächlich jetzt hier mal ein Job ist. Es fühlt sich echt an wie ein Abenteuerurlaub, der an der einen oder anderen Stelle mal so ein bisschen ja, außer Kontrolle geraten ist und äh, extrem anstrengend ist, weil das heute war wirklich fordernd. Schaut auf jeden Fall die super krassen Bilder von heute auf allen sozialen Kanälen an. Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, Snapchat. Also, check das aus. Ich sage an dieser Stelle, Gute und begebe mich Richtung Hängematte, guten Nacht.